0: Empresas
1: con Impacto, con Margaret González.
0: Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido tu semana? La mía entre virus, dolor de garganta, infusiones de jengibre con limón, a ver si recuperaba la voz para venir hoy al programa, pero ya me oyes, la voz que tengo no ha sido posible. Así que como diría Freddie Mercury, el show debe continuar. Hacemos un, retras, un repaso rápido de la semana y la actualidad ha estado marcada por los paros de los transportistas, el desabastecimiento en las tiendas, bueno solo en algunas, en otras no había problemas. Todo depende de la leche que se consuma en tu barrio o de los locos que se vuelvan en tu zona. También, como no, por la inflación, esa amiga que nos cae mal, que nadie quiere en el grupo, pero que ha venido para quedarse una buena temporada y más vale que aprendamos a convivir lo mejor posible con ella. Por supuesto, seguimos pendientes también de la guerra en Ucrania y de los casi 4 millones de refugiados que ya deja este sinsentido. Y de ello vamos a hablar hoy en la segunda parte del programa. Te cuento. Enseguida te presento a la primera invitada que tenemos hoy en Empresas con Impacto, pero antes te adelanto que en la segunda parte del programa tendremos la entrevista que le hice la semana pasada a Pilar Orenes, presidenta de la ONG Educo y representante de Comité de Emergencias. No es lo habitual en el programa, pero esta entrevista fue parte del especial de los refugiados que hicimos en esta casa en Capital Radio el domingo en directo y no nos dio tiempo a emitirla y creo que merecía la pena escucharla, por eso quería ponerosla hoy. Esto será, como os he dicho, en la segunda parte y ahora vamos a hablar con la periodista Paca Díaz, colaboradora habitual en medios como Cosmopolitan, Woman, El Mujer Hoy o en Enclave ODS en El Español, una experta en temas de igualdad y periodismo. Presentado el programa, le damos al play y arrancamos hoy muy suavito con Empresas con Impacto. <música> Vamos a pasar un ratito de charla de los de Café Calentito, que bien me viene hoy, y disfrute escuchando a Paca Díaz. Paca es una mujer, una periodista comprometida con la igualdad de la mujer y su trabajo es una herramienta para reivindicar la igualdad de la mujer y luchar por ella. Unas veces lo hace en voz propia y otras muchas dando voz a mujeres que tienen mucho que contar. Hola Paca, muchas gracias por estar aquí hoy. Hola, Margaret. Me alegro un montón de saludarte otra vez. Sí, un placer. Oye, vamos a, vamos a empezar por, por temas de igualdad. Uh -huh. Pero también, so yo sobre todo sé que, que marca mucho tu, tu propia forma de ser. O sea, ¿cuánto marcan los valores en tu día a día en el trabajo? O sea, ¿sigue siendo posible ese periodismo social que cambia el mundo? que quiero creer en él? Ah, yo, creo, yo creo firmemente. Mira, el otro día estaba
2: haciendo... Eh, tuve una, una reunión con unos alumnos del de Limonar, de un colegio de Málaga. Uh -huh. En eh, una clase de valores pusieron un documental que hice con mis dos socias, con Eva Díaz y Bacaño. Hicimos un documental en la India sobre eh, personas en la India, tres mujeres y un hombre que estaban luchando por los derechos de, 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 de sus ciudadanos, por mejorar la situación en cuanto a matrimonio infantil, en cuanto a, a la igualdad eh, de, de los Dalits, en cuanto a, a las mujeres pobres, darles recursos y organizarlas y empoderarlas, en cuanto a bandana Shiva, en cuanto a la, al, al, al medio ambiente. Bueno, estábamos hablando de eso y me preguntaron, bueno, ¿y tú crees que es posible cambiar el mundo? O sea, ¿cuál era la lección que yo me había llevado de todo ese documental y de las personas a las que había entrevistado? Y la uh -huh. lección era que ellos pensaban que era posible cambiar el mundo y que lo estaban cambiando, Margaret, el mundo se puede cambiar, esto no es definitivo, esto no es la única opción que tenemos, esto es, se puede cambiar y se debe de cambiar, y mucha gente lo está cambiando, y por supuesto el periodismo es fundamental para ese cambio, por eso es fundamental apoyar el periodismo, y el periodismo ahora mismo está viviendo una crisis brutal, porque estamos viviendo la crisis de 2008 de la que no hemos levantado cabeza, estamos viviendo el cambio de los medios, el cambio de... Cómo nos monetarizamos los, los periodistas, ¿no? cómo se monetarizan las empresas periodísticas. Es un momento muy complejo, pero hay que apoyar el periodismo porque el periodismo es una de las mejores herramientas precisamente
0: para cambiar el mundo. Yo siempre digo que el foco siempre lo tenemos que tener en ayudar. Si ponemos el foco ahí, el resto como que viene detrás, ¿no? Sí, sí, en ayudar,
2: en ir cambiando y luego yo creo que es muy importante que para mí es algo fundamental en mi día a día, me preguntabas por los valores, yo tengo sí. mis valores muy claros. Mm. Y, y ayer veía una entrevista que le hicieron a Juana Costa, María Casado, en Televisión mm. Española, y ella decía que ella estaba herida por la injusticia. Yo me siento también herida por la injusticia. Es algo que te pasa... Eh, y, y es algo que tienes que trabajar, ¿eh? Porque a veces sí. te hace ser demasiado radical en según qué cosas. O tener muchas líneas rojas que consideras inaceptables y, y ser un poco estricta ahí y tal. Mm. Pero bueno, pero a, a mí me interesa mucho el tema de los valores y lo aplico en, en todo mi trabajo. Pero eso no significa que no varíe mi trabajo. O sea, por ejemplo, yo hago temas eh, de denuncia, muchos, mm. hace poco he hecho un tema sobre el racismo en Cosmopolitan que me ha encantado hacerlo y lo que más me interesa es mantener la mente abierta, que es algo que luego cuando hablo con lectores de mis reportajes o con amigos que los comentan y tal, me, 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 me fascina mucho ver cómo hay personas que están abiertas al cambio y personas que, que es un riesgo que corremos todos. Y bueno, yo he hecho reportajes sobre esto. La flexibilidad cognitiva es un, es, es un riesgo que corremos, según nos vamos haciendo mayores, en hacernos más rígidos cognitivamente, que es algo que está pasando un poco a la sociedad actual. Estamos todos en los extremos y no queremos aprender del otro. Discutimos para imponer, no discutimos para aprender. Y yo creo que esa es una lección. Para mí el periodismo sí tiene algo mágico y maravilloso y me encanta. Y me gusta mucho cambiar del tipo de... O sea, me gusta estar hoy escribiendo sobre cocina a keto en el magazine sí. y de repente petarlo con ese sí. tema y a estar mañana hablando de temas súper serios de denuncia o a escribir un tema de belleza. Me gusta esto porque intento estar abierta y estar aprendiendo constantemente. Y, y el periodismo es una manera perfecta de aprender todo el rato y yo creo que todos deberíamos replantearnos un poco... Eh, si, si estamos de verdad abiertos al aprendizaje porque seguir aprendiendo es la manera yo creo de mantenerte vivo y de mantener tu, tu mente activa y tu mente mmm,
0: con todas sus capacidades creo. Total, yo creo que es la base de hecho el otro día comentábamos por Linkedin cuando bueno, el tema de, de, de la semana mira que no lo he dicho al principio de la, del intro del ¿verdad? programa el tema de la bofetada ¿no? de Will Smith en los Oscars pero
2: mencionemos a la verdadera
0: protagonista de esto,
2: que fue Yada Pinkett, y vamos sí, a poner sí. el nombre, ¿no? Vamos sí, a hablar sí. de ella, de la mujer también. Sí, sí,
0: pero me refería a, a este post que comentamos, ¿no? Al que escribió sobre el racismo de Cirebella, que, sí. que nos dio otro otra visión igual, es como decíamos, ¿no? Si, si no estábamos abiertos. A pensar de otra manera, pues a lo mejor esto ni te lo planteas o, o lo lees y dices, bueno, otra cosa más. No sé, que, que hay mucha gente que sí que se cierra y dices, bueno, yo ya no doy para más a mí, déjame. yo Y, y yo creo que, no, es, que es básico es, para no, en, nuestro en, trabajo.
2: En esos posts, en esas charlas que hacemos, charlas virtuales, que a mí me encantan, ¿eh? sí. me encanta discutir de mis reportajes sí. y hablar sobre mis reportajes pero encuentro que hay mucha gente que, que, que eso que están cerrados o sea que realmente ellos sí. tienen una visión del mundo y es su visión del mundo mm. y no está imagínate si yo como periodista que lo, lo he visto en ¿eh? gente, pero yo para mí o sea si yo me moriría si yo como periodista ya tuviera una visión del mundo. Yo tengo una visión abierta que está en cambio continuamente porque estoy en aprendizaje continuamente y espero que siga así siempre porque es lo que más me fascina ¿no? de la vida y del periodismo.
0: Yo creo que también te... te no sé, bueno, quiero pensar... Yo, yo es que opino como tú y soy como tú en este sentido, entonces creo que parte de hacer un buen trabajo es tener esa mente abierta porque si no, al final bueno, esa objetividad que nunca es objetiva, pero, no, no, pero no, no. la perderíamos, o sea, ese mínimo también lo perderíamos porque solo miraríamos hacia un solo lado, entonces no, no tendría mucho sentido. Claro objetivo. que también
2: te digo que, o sea, que hay, hay veces que en las que tienes que tomar postura, pero claro. yo, la verdad es que no solo o sea, solo tomar postura, bueno, es, es evidente de que picogeo, pero claro. eh, no solo tomar postura, pero sí que, sí que, sí que siento que que, que que de algún modo
0: me quedaba en blanco bueno no pasa nada <risa> de todas maneras tenemos o sea tú tienes temas para hablar porque una de las cosas que te quería preguntar era que, que tú entrevistas una de las cosas o sea, entrevistas a unas mujeres mmm, súper increíbles súper poderosas qué te llevas de cada entrevista porque es que yo cada vez que te leo digo madre mía es que de aquí te tienes que llevar a aprendizajes o sea es imposible que tengas la mente cerrada entrevistando a, a, y hablando con gente así Claro, yo siempre, para mí,
2: cada entrevista es, un, cada, cada entrevista es como una clase, clase magistral. Así me lo tomo sea, yo también. Sea quien sea la mujer, sea quien sí. sea la mujer, porque todas las mujeres, que, o los hombres, que también entrevisto, pero mm. suelo entrevistar a mujeres. Y son mujeres súper interesantes, las mujeres tienen mucho que decir. Entonces yo, de cada una, siempre me llevo alguna, alguna, alguna experiencia y algún, y algún aprendizaje, que luego me sirve en otros momentos y en otras entrevistas también. Okay. Entonces, pero lo que me da como visión así global, lo que veo es que es increíble todo lo que están haciendo las mujeres, ¿no? O sea, mm. cuando comenzó el siglo, cuando comenzó el siglo XXI, hace unos añitos de nada, hace 21 mm. añitos, 22... <risa> eh, M mis socias y yo nos fuimos a la India a rodar este documental Shakti el poder de las mujeres uh -huh. y tuvimos la idea de hacer un una serie de documentales no que queríamos llamarlo 21 el siglo de las mujeres no conseguimos financiación y bueno cada una siguió su camino y tal uh
1: -huh. pero
2: eh, esa idea eh, luego la hemos visto como ha florecido en toda la sociedad porque las mujeres tenemos mucho que decir y queda mucho por eh, incluir de la perspectiva, de la mirada de las mujeres. Es una mirada, por supuesto, completamente diversa, no es una mirada estereotipada, pero es una mirada eh, que cambia la, la perspectiva desde la que miras. Eh, me refiero, por ejemplo, a los arquetipos. Trabajamos todo el rato con arquetipos masculinos, ¿no? La idea del poder, la idea de, 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 del héroe, la idea del valor. Todo esto es una mirada muy masculina. Yo hace poco en Magazine, en el, en el, en el, en el periódico, de la parte femenina del de, de español,
1: uh
2: -huh. escribí, es, entrevisté a una, a una escritora norteamericana que se llama Elizabeth Lesser. Ella, bueno, ella es, es miembro del club de Ofra Winfrey, es una eminencia sí. allí, y es, es conferenciante, y ha escrito un libro muy chulo que se llama Que hable Casandra. Es un, un ensayo en el que analiza cómo la historia, contada por los hombres, se ha encargado de invisibilizar a las mujeres pero además se ha encargado de, de crear los arquetipos y, crea y, y definir qué significa ser valiente o definir qué significa el liderazgo. Y sin embargo, en estos tiempos, por ejemplo, oscuros, ¿no? donde tenemos sí. una guerra en Ucrania y tal, eh, Putin ejemplifica esos ideales violentos ¿no? de la, la idea del, de la fuerza, sí. del... del
0: del hombre, la idea de hombre tradicional, de fuerza. La idea poder, de hombre tradicional, pero ella dice superioridad.
2: Que, si tuviéramos las cualidades consideradas blandas, las cualidades de la empatía, el cuidado, eh, ¿por qué no transformamos todas estas ideas y para elevar toda esa historia y, y que el, el valor y la fuerza se consideren también esa inteligencia emocional, esa entonces sí. creo que queda mucho por contar y creo que por eso se está viviendo en literatura por ejemplo es increíble todos los libros que hay de mujeres súper interesantes ahora mismo eh, y, y es porque están contando las historias desde un modo que no se había contado no poniendo el valor pues en eso en otras en otras en otros puntos mm. A mí me parece un momento súper interesante. Creo que en este siglo realmente se va a ver un cambio, se va a trabajar muchísimo por la igualdad y vamos a ver una evolución brutal. La pena es que todavía estemos viendo guerras como la de Ucrania ¿no? y vemos que es lo mismo de siempre, nos están vendiendo sí. la misma porquería de siempre
0: Oye, y hablando de Ucrania, ¿cómo fue esa pedazo de entrevista con la primera... Bueno, yo Ucrania? no entrevisté
2: a Elena. Yo, a Elena Zelenska la mujer del presidente de Ucrania, no la entrevisté utilicé mmm, declaraciones de ella, de su Instagram ah, luego lo que vale. que descubrí su Instagram entonces hablé con con mi jefa, con Andrea, mi jefa en Woman, uh -huh. y le dije, oye, hacemos algo sobre ella porque ella está clamando al mundo desde su cuenta de Instagram, vamos a darle repercusión, ¿no? Qué y
1: bueno. entonces
2: ahí hice el, el tema este, eh, utilizando declaraciones de ella, pues, pero todo está en su cuenta, está en su cuenta de Instagram, desde donde... Es increíble, ¿no? Esta guerra del siglo XXI donde estamos presenciando cómo están matando ayer escuchaba que habían muerto ya 140 niños en Ucrania sí. niños y niñas sí. es tremendo, ¿no? Sí. es tremendo, Margaret porque además cuando nos tocan los niños y las niñas es como lo más bajuno y, y estamos asistiendo a ello y estamos asistiendo a como que a mí era lo que me parecía dramático no como la, la mujer del presidente de Ucrania una señora que es guionista súper inteligente además es una mujer que lo está sí. haciendo muy bien los, los dos lo están haciendo los dos, muy bien sí, sí. pero ella está clamando clamando por ayuda igual que él igual que el gobierno ucranio no y sin embargo están ahí y bueno, les ayudamos de aquella manera, pero estamos asistiendo como si lo viéramos por la tele, como si fuera un juego de la Play o sí, algo Sí, sí, un show, sí, sí. Sí, totalmente. Eso me, me preocupa la gente que, es, que haga sociología, que estudie el comportamiento del ser humano. Yo creo que tiene mucho, mucho por, por explicarnos de cómo es posible ¿no? que esta guerra esté
0: pasando así. Oye, eh, Paca, otra cosa de la que tú sabes mucho, bueno, tú eres habitual, ¿no? En mesas de, de feminismo, eh, de hecho queríamos haber hablado para el 8M, pero fue imposible, ya te pillé tarde, ¿Sí? pero tú sabes mucho de este tema, mujer y salud, de hecho eh, has escrito el libro, con, bueno, junto con Mabel Lozano, ¿no? Escritora, directora de, de cine, vuestro libro de Te invito a un mojito, ambas habéis pasado un cáncer de mama, ¿cómo está la perspectiva de género en la salud? ¿Cómo lo habéis percibido? Pues la perspectiva de género en la salud lo contamos en Te invito a un mojito,
2: es un Te invito a un mojito, jo, es que este, este libro es un libro que hemos escrito Mabel Lozano y yo sobre nuestra experiencia con el cáncer de mama y es un regalo para nosotras porque eh, casi todas las semanas eh, nos escribe gente eh, que o está pasando por la enfermedad o el libro le está ayudando porque son acompañantes, ¿no? yo fui primero acompañante de mi hermana pequeña Gemma y luego tuve el cáncer uh -huh. entonces sé cómo es estar en los dos lados y, y es muy duro entonces de repente el, el otro día me escribió una parejita que eh, lo había comprado el libro él ella es la que tiene el cáncer de mama y él se lo había comprado a ella y se lo estaban leyendo juntos y bueno eh, yo dije esto es un regalo de vida porque decían cómo les estaba ayudando durante las sesiones de quimio que a veces se reían que otras lloraban tal eh, este libro ha supuesto un regalo y ha supuesto también que para hacer el libro investigáramos mucho en el tema del de género en la medicina. Uh -huh. Y bueno, yo además me empecé a hacer entrevistas a mujeres especialistas en esto, como Karma Valls y que siempre recomiendo mucho su libro Mujeres Invisibles en la Medicina. Uh -huh. eh, entonces, las mujeres eh, somos pacientes donde eh, predominan en nosotras enfermedades crónicas cuyo primer síntoma es el dolor. ¿Tú sabes lo que pasa si tú dices que te duele algo y... Y eres un poco pesada, ¿no? Pero es que, doctor o doctora, es que me duele, de verdad me duele mucho. Que te mandan antidepresivos. Antidepresivos, sí, ansiolíticos y sí. antidepresivos. Por sí. eso estamos hipermedicadas. Por eso, Y creo que es el doble o el triple de, de medicación. No, te, no tengo el dato concreto, pero es increíble la brutalidad de, de eh, medicación que, que nos mandan. A mí, me la, a mí me ha pasado, ¿eh? yo he dicho, cuando, porque yo tomo para el tratamiento del cáncer de mama, como mi cáncer era hormonodependiente, tomo un tratamiento hormonal, ¿no? para uh -huh. evitar que el cáncer tenga comida y no se pueda reproducir. Uh -huh. Bueno, pues esta pastilla provoca, es el tamoxifeno, toda la gente que hemos pasado un cáncer hormonal sabe muy bien de lo que hablo, y esta pastilla provoca un montón de efectos secundarios, pero efectos secundarios como que te duelen los huesos, que te vas a morir, que no te puedes levantar, o sea, que te duele un montón. Bueno, pues tú le comentas esto a tu médico y lo primero que te manda, a mí me dijo el, el, el oncólogo, bueno, pues te mando un ansiolítico, y yo le dije, doctor, me está llevando mm. histérica, es que yo no soy, no, 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 esto no es histeria, esto es puro Total. dolor, pero tarda mucho en... en entonces, eh, históricamente las enfermedades de las mujeres eh, se han presentado, se presentan... Eh, se, se no, no han sido prioritarias. A ver, muchas de las enfermedades se presentan de forma distinta, se manifiestan de forma distinta entre mujeres y hombres. Y luego, entonces ahí hay una brecha de género, porque no se ha investigado igual. La investigación normalmente está hecha para un varón medio, un varón de 1,70. Lo hemos visto con la vacuna del covid lo hemos visto con la vacuna del COVID, pero además también hay una brecha eh, racial de género sí. porque a las mujeres negras y mujeres de, otro, de, otro, de otras etnias nunca han sido prioritarias y en ellas se presentan algunas enfermedades eh, con mayor frecuencia o de forma distinta.
0: Eso es lo que hablábamos tanto... otra vez, vuelvo a, a lo de decir Evela, ¿no? que la mujer negra pues la persona sí, sí, sí. más discriminada de la historia.
2: Sí, por cierto, yo eh, no sé si has tenido aquí a mujeres eh, bueno, afrodescendientes y mujeres Tengo gitanas, pendiente de
0: entrevistar a Deciré. Eh. O sea, Pero hay
2: que darle voz a las sí, mujeres sí. para que sean ellas mismas las que cuenten sus historias. O a sea, las mujeres gitanas también hay mujeres muy interesantes y, y hay que darle voz y a, a, a ti y a todas las personas que tienen eh, altavoz, ¿no? que sí. tenéis programas, y que tenéis... yo lo intento en mis reportajes, pero está muy bien darle yo animo a todas las directores y directoras de medios de comunicación Totalmente. que den que den, ¿no? Que, 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 den que no, no queden voz porque además suena como colonial incluso pero sí que pero sí que piensen y que y que, y que muestren una la sociedad diversa también desde los medios de comunicación, que es muy importante. Bueno, una cosa que te quería comentar de los de los. Eh, de la, de los... que hay otro libro que me ha llegado esta semana que se llama Enfermas, de Elinor Clercón, no sé si te suena. No. Lo, lo van a publicar estos días. Y cuento. también es muy recomendable porque en él, por ejemplo, cuenta eh, que, que um, hay enfermedades como el, 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 bueno, los ataques al corazón. Un ataque al corazón se manifiesta de forma Diferente en hombres que mujeres, algunos cánceres se manifiestan de forma diferente en hombres que mujeres, uh -huh. el VIH también, o sea, y, y ahora que se ha aprobado, bueno, este, este mogollón de dinero, más, 20, más de 21 mil millones de euros para igualdad efectiva en España, que lo ha aprobado el gobierno, sí. pues esperemos que también utilicen parte de ese dinero para... Para la, para la medicina con igualdad de sexo y también que se aseguren desde el gobierno que el dinero que se utilice para investigación, eh, el dinero público que se utilice para investigación eh, eh, lo haga en investigaciones donde haya igualdad real, efectiva. Sí, porque que si se... no estamos en la misma. Claro, porque luego pasan cosas como que las mujeres, sabes que morimos más en accidentes de tráfico y tenemos más lesiones en el pecho, porque el cinturón de seguridad se ha diseñado pensando en ese hombre medio, y no es que se trate de hacer cinturones de seguridad para mujeres, ni mucho menos rosas, por favor, Joder, pero es que se cambie teniendo en cuenta las diferencias de ambos de nuestros cuerpos. También, de todas formas, Marga, bueno, yo hablo mucho, Margaret... Tú dale, dale, me dale me nada,
0: nada, tú dale. Pero también quería
2: romper una lanza por la salud masculina, porque en el cáncer de mama, por ejemplo, solo hay un 1% más o menos de hombres que, lo, que tienen cáncer de mama, pero cuando se les detecta están en estadios muy avanzados de la enfermedad. Entonces, aparte de recordarles la prevención a los hombres, creo que ellos también son víctimas de este sistema estereotipado en el que vivimos. Con bueno, el
0: tema de los hay... ansiolíticos, por ejemplo, o sea, yo... Sí. O sea, me consta que hay mucha barrera también de ellos de que cuando se sienten más, mal de verdad emocionalmente, me refiero, o sea, que tienen bajones, eh, está esa barrera de, no, nosotros no podemos pedir ayuda en este sentido, o sea, la parte emocional sí, para nosotros no existe y eso también es muy duro para ellos, o sea, es una losa enorme. Yo creo que son víctimas también, Totalmente. o sea, en, en cada tancos... uno con, nuestro, con nuestras etiquetas. Sí,
2: es que los hombres que aún se educan en la desigualdad, en los roles de género que son la gran mayoría por, mm. para ser francos, eh, luego tienen que, problemas para contar eso que tú hablabas, ¿no? que es sí, lo que sí. se considera entre comillas, muchísimas comillas las debilidades, y que no lo son por supuesto, hay que conectarles con su cuerpo a ellos, hay que ayudarles a entender su cuerpo y educarlos en la libertad para contar sus dolores sin sentirse de menos, de
0: nada Sí, porque si nosotras lo... estamos más acostumbradas también nuestra forma de ser es eh, por lo menos lo que yo veo más de nos cuesta menos hablar con las amigas con otras mujeres no enseguida es que, en eh, esos, nos abrimos pues, y ellos es no
2: que sí que tenemos nosotras más libertad
0: sí entonces, por eso digo que ellos si, si no, piden, no pueden pedir ayuda y tampoco se pueden desahogar entonces por dios pobrecitos míos o sea...
2: no no está claro está claro hay que ahí hay que hay que trabajarlo
0: sí Oye, Paca, eh, ¿cómo estamos a nivel de feminismo? Hace, hace, hace un par de años hablamos, ese reportaje que me hice yo del 8M, que luego nos explotó la pandemia en la cara, eh, hablábamos de cómo estaba la mujer, uh -huh. hablábamos de cuotas, hablábamos de educación, ¿cómo estamos post-pandemia? Pues pospandemia, la
2: pandemia. la pandemia que nos ha venido a dar por todos los lados, pues Madre post -pandemia. Mía. Yo cuando hablé contigo, yo me acuerdo, hace como cinco años, estuve o cuatro, estuve en Noruega haciendo un reportaje sobre, sobre mujeres allí haciendo, uh -huh. y, y contando pues lo típico para aprender cómo, lo, cómo, cómo manejan ellas todos estos temas de la igualdad y tal. Y eh, una de las entrevistas que hice fue a la alcaldesa de Oslo entonces. Uh -huh. Y ella me dijo: ya se había hecho los deberes y se había visto cómo estábamos en España, tal, todo. Y, 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 y luego entrevisté a, a una mujer que era, que era la presidenta del, del comité del premio Nobel de la paz. Y ella, me dijo, y ella me dijo: bueno, las españolas estáis como nosotras hace 40 años. Madre y aquí yo, yo me quedé, lo he pensado mucho desde que hice aquella entrevista, lo he pensado mucho y he dicho, porque, claro, nosotras muchas veces, yo misma, eh, yo soy muy positiva, entonces muchas veces tiendo a pensar, no, pero estamos súper bien, pero luego eh, eh, si analizas todos los datos, no, no estamos tan bien, queda mucho por hacer en igualdad. Yo cuando se aprobó sí. este plan de, de igualdad, espero que den un avance, espero que den un paso gigante otra vez. Eh, lo que sí que creo que hemos avanzado mucho en España es que hay una gran conciencia y cada vez es mayor y eso, lo que pasa es que también hay, digamos, que otra parte de la población que cada vez niega más la evidencia ¿no? Eh, por primera vez desde que yo tengo conciencia se está negando la violencia de género
0: sí, es que estamos volviendo para atrás ¿eh? y
2: encima lo están negando en una parte de, de la población joven ¿no? Sí. que es más vulnerable y quizás y más preocupante Entonces, Sí, hay que, pero sin embargo, en las empresas, las empresas cada vez son más conscientes y hay un grandísimo interés. Lo, otra cosa es que se estén implementando bien, pero hay un grandísimo interés en los planes de igualdad. También vemos que cuando, cuando las leyes, las normativas impulsan la igualdad, la igualdad da pasos agigantados. Claro. Lo que me decían las mujeres noruegas es que sin cuotas no se va a ningún sitio. Exacto. Ella decía, pero porque yo le decía que en España había mucho debate con las cuotas, uh -huh. y ellas me decían, todas, ¿eh? todas las que entrevisté, me decían, ah, bueno, pero es que mirad el ejemplo de los países nórdicos, que se supone que somos los más avanzados, todos hemos tenido cuotas. Claro. Todos. No hay ni uno que no haya tenido cuota que la igualdad haya surgido por arte de magia o porque, porque todos somos tan compasivos que queremos perder nuestros privilegios. No, a todos nos cuesta perder nuestros privilegios. A los hombres con las mujeres, a las mujeres blancas con las mujeres de otras etnias, así, así mm. vamos. Entonces hay que promover esa igualdad. Pero la igualdad, digan lo que digan y lo diga quien lo diga, la igualdad es el fin porque la igualdad es pura justicia social.
0: Qué bonita frase. Me ha
2: encantado. Me ha estamos muy sensible. Y bueno, con la pandemia, en cuanto a las mujeres también... Eh, leí esta semana eh, y hablé hace poco de entrevista a la psicóloga Laura Raj Rojas Marcos, sí. que
0: soy súper fan de y ella. De, de, de todos ellos. Sí. y ella
2: decía que ha empeorado muchísimo la salud mental. De hablé con
0: de... Laura Baena hace un tiempo y... Y te igual, contaba, no, bueno, igual.
2: Laura Rojas Marcos está apoyando la puesta en marcha de un teléfono de asistencia psicológica sí, gratuita. te cuido, sí. De la asociación, yo no renuncio del club de malas madres. Es que yo la... te
0: escucho y, y siempre... O sea, no puedo evitarlo, yo soy madre y el tema de la conciliación es... O sea, creo que se, eh, eh, hay el caballo de batalla que no sé cómo... Precisamente eso por te... eso, porque como no veo que haya... Eh, ¿Cómo decirlo? Movimiento por la otra parte, es decir, que nosotras somos madres, pero parece que ellos no son padres. Es Entonces, que, es que es es yo creo difícil. que está habiendo un cambio porque de, de hace 20 años ahora, el, yo lo
2: veo en mi entorno y en los más jovencitos, los que vienen, pero uh -huh. en, en mi entorno lo veo que hay mucha, mucha más implicación de los hombres en en la
0: crianza... Pero en, a mí me da la sensación que los todo, padres es que sí, pero no en las poquito. empresas. Pero sí. no en las empresas. O sí, sea, sí. ellos... No entonces es difícil, o sea, si, si, si tú quieres hacer un, un, hay una copaternidad, ¿no? una crianza compartida, normal, como no, debería no, no, es muy difícil. Pero claro, no te social, dan la, la social...
2: Dramática. Luego con la pandemia hemos visto, si hay que teletrabajar, ¿quién teletrabaja trabaja. la claro, mujer? Claro, sea, ahí están está las cifras. Si hay que trabajar con hijos, ¿quién teletrabaja? Con... Yo tengo amigas con los niños subidos por la cabeza y sí, ellas sí, ahí que sí, Aquí me,
0: aquí me tienes sí, sí, sí. Y, sí y además
2: no se hace en plan Venga, pues tú, te yo dos días Tú dos días no. y uno mmm, Contratamos a alguien, no sé, no Se hace tú, mujer, te ocupas Y es que Y nosotras tendemos a eso o sea, es que, sí, es que te es un... iba a
0: decir que muchas veces es somos círculo nosotras círculo. mismas Claro
2: sí, Es un círculo vicioso, pero es que yo recuerdo que hice una entrevista a Ana Bajas, no sé si la conoces, es una profesora de literatura súper interesante, ella, uh -huh. Margaret, y ella hizo un estudio, porque ella flipó cuando empezó a dar clases de literatura eh, en los alumnos más mayores del instituto, uh -huh. con las pocas escritoras que veía, cuando ella sabía que había un montón, ella había estudiado literatura, había... Bueno, pues... Hizo un estudio y demostró que solo un 7,6% de mujeres, en los libros de textos escolares, los libros con los que estudian nuestros niños y nuestras niñas, nuestra ju juventud, sí. eh, solo hay un 7,6% de mujeres. Sí. ¿Cómo podemos pretender que haya igualdad si esto ocurre? Y no sí, vale sí. ya la idea de, pero es que las mujeres no estaban hola, Perdona. Claro, es que ya, ya no nos lo creemos. Yo recuerdo que entrevisté a una escritora feminista, a Carmen de la Cueva, y me dijo, es que yo flipé en la universidad cuando de repente en la biblioteca de la universidad empecé a descubrir mujeres escritoras. Madre. Y mujeres pensadoras. Madre. ¿Dónde estaban las mujeres pensadoras en nuestros libros de filosofía? No había. Sí, no, no. ¿Dónde estaban las mujeres de. Sabes? Es que no había mujeres, era como era como las películas de guerra que veíamos cuando éramos pequeñas, que solo había hombres sí, sí. sigue pasando, ¿no? películas solo hombres, solo hombres es como ya, ya, vale, ya Ay, y luego planca. también en cuanto a la juventud eh, eh, hay que romper una lanza porque tenemos una juventud yo a mí me encanta, cada vez que hago un reportaje sobre la generación Z en, en Cosmopolitan o sobre los millennials flipo, flipo mucho porque encuentro a gente joven muy bien formada Gente joven con unas, unas ideas muy bonitas en las cabezas y gente joven que ha, ha nacido y ha crecido en, en crisis. Sí, bien, son sí, la ya, crisis. Sí. Hace poco entrevisté a Isabel Duque, que es la psicowoman, es una psicóloga youtuber, no sé si la conoces. No. Bien, bueno, pues ya tiene un libro chulísimo, yo no paro de recomendar mujeres, pero es que son todas. Y increíbles. yo de tomar apuntes. Tiene <ríe> un libro chulísimo que se llama Acercarse a la generación Z. Es decir, y es un, es un libro en el que ella eh, explica, o sea, ella acerca realmente a las personas mayores a, a la gente joven con la que ella trabaja normalmente y rompe un montón de estereotipos, rompe un montón de prejuicios, rompe un montón de ideas, de mitos que tenemos acerca de los jóvenes. Tengo ella... que
0: pasar todos
2: estos apuntes que me estás dejando. Para acá. Bueno, ella, si puedes entrevistarla, yo flipé Te con ella, Margaret. Punto. y una
0: cosa que me dejó impactar que lo voy a contar aquí para que lo penséis. Venga, un minuto, que ella... me están dando, llamando la... levantando Venga. la mano ya. Pues, ¿qué? Yo le dije a ella, oye, es muy
2: preocupante que hay muchos métodos de control y violencia psicológica entre la, la, la juventud, ¿no? En la adolescencia. Y me dijo ella, bueno, bueno, esto es lo que reproduce lo que pasa a nivel colectivo en la sociedad, pero me, me hizo un análisis muy certero y muy sorprendente. Me dijo, los jóvenes de ahora, los adolescentes de ahora, tienen que decir todo el rato dónde están. Están absolutamente controlados incluso por apps, por sí, aplicaciones. Sí, Entonces, les estamos enseñando que amar es controlar. ¿Habías pensado
0: en eso? Ahí lo dejo. Pues sí. Vaya final, vaya final que me Ay, No Lo alto, Margaret, que nosotras
2: lo valemos. Para que eres un
0: sol. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por atenderme tan rápido, que sé que te he pillado ahí a contrapié con, con la entrevista. Muchísimas nada, nada. gracias y un placer. Seguimos hablando.
2: Un abrazo grande. Chao. Un
0: besito. Como os decía al principio, el domingo pasado emitimos en esta casa, en Capital Radio, un especial destinado a ayudar a los que ayudan en Ucrania. Y una de esas entrevistas que no llegó a entrar porque se nos pasó el tiempo fue el de Pilar Orenes, la representante de la ONG Comité de Emergencias. Así que hoy os la traigo aquí porque quería que la escucharais. Es una entrevista que creo que quedó muy interesante y merece la pena darles voz. Así que ahí os dejo con ella. Hola a todos, estamos ahora con Pilar Orenes, directora de general de EDUCO y representante del Comité de Emergencia. Eh, bueno, muchísimas gracias Pilar por atendernos hoy en este especial.
3: A vosotros, gracias por ese espacio.
0: Eh, Comité de Emergencia, como sabemos, es una ONG que está formada por el grupo de, de seis grandes ONGs internacionales que, que quieren unirse en una misma voz, Aldeas Infantiles, Educo, OFRAN, Médicos del Mundo, Plan Internacional y World Vision. Pilar, eh, vamos a, al lío que, que el objetivo aquí es ayudar todo lo que podamos. ¿En qué, qué es lo que os estáis encontrando? ¿En qué situación estáis viendo ahora mismo?
3: Pues lo que nos estamos encontrando es como... Bueno, para empezar es una, es una situación donde estamos muy informados. ¿no? Yo creo que todas las personas que nos están viendo hoy, que nos están oyendo... Es, es impresionante cómo estamos siguiendo casi, casi el día a día de lo que está pasando, ¿no? Con lo cual, las imágenes, los hechos, digamos que son muy cercanos, ¿no? De, de población que está saliendo de sus casas saliendo de sus casas casi de un día para otro, abandonado, abandonando todo lo que tienen. Estábamos hablando de, de millones de, de personas, ¿no? Cual, y medio, ya. Al final, efectivamente, ¿no? Eso, nos, nos, nos encontramos con gente que, que tiene que dejarlo todo y ahí es donde, en medio de un conflicto, con lo cual ya no solamente la situación de carestía, sino la situación de inseguridad, la situación de, de miedo donde empieza a faltar lo más básico y donde no se sabe cuánto tiempo va, va a pasar. Y es en esa situación donde organizaciones ¿no? de índole humanitaria como son las que componen este comité de emergencias son la donde, donde estamos actuando. ¿no? Y, y las situaciones pues, son muy diferentes, son muy variadas y responde también pues, a los diferentes perfiles de las ONGs que, en las que estamos trabajando. ¿no? Y eso nos permite tener una visión pues global de la situación, ¿no? Como de, sois
0: varias, cada una tenéis vuestro rol asignado.
3: Efectivamente, ¿no? Somos organizaciones, tenemos cosas en común y es nuestra especialidad en la intervención humanitaria. No, no es el primer país, desgraciadamente, no es la primera situación, a veces por catástrofes, a veces por conflictos, y a todos se nos vienen en la mente las situaciones del Sahel o de Siria o de Yemen. Bueno, pues en situaciones como esta, como esta estamos... Eh, con un factor también común ¿no? vinculado a los derechos de esta población en estos contextos pero luego es verdad que cada una pues, pues pone un foco ¿no? eh, eh, pues en, en especialidades diferentes ¿no? desde el aspecto más de salud ¿no? y entonces en ese reparto de primeras necesidades de medicamentos, ¿no? hablábamos de la insulina o el trabajo en hospitales o, o algunas que están pues, en el tema de, del cobijo, en el tema de la infancia y la protección y la importancia de la educación, el reparto de, de alimentos, ¿no? Hemos dicho medicamentos, pero también de alimentos básicos. O sea, yo creo que al final, una de las cosas claves en estos contextos que no dejan de ser de caos, es la, el poder coordinarnos, ¿no? el poder ver las complementariedades, el poder ver que cada una ¿no? en qué zonas está, en qué especialidades. ¿no? Y eso es una de las cosas que el Comité de Emergencias no, nos favorece.
0: Desde el Comité de Emergencias, ¿cuál es el principal reto que os estáis encontrando ahora mismo? Lo que tenéis que hacer frente, el principal foco que tenéis ahora
3: mismo abierto. Sí, pues mira, el, el principal, insisto, cada una tenemos así focos, uh -huh. pero yo creo que el principal, y eso no nos vamos a cansar de repetirlo, ¿no? el, que, el que se frene la guerra, el que se pare la guerra, ¿no? o sea, el, es, esa es una de, la, de las demandas, ¿no? estamos trabajando sobre las consecuencias de la misma, pero mientras que esta población ¿no? sigue sufriendo, sigue el impacto, lo que necesitamos es, en lo que alzamos la voz, es lo que necesitaríamos ahora mismo, es que se restableciera la, restableciera la paz, ¿no? porque en estos contextos al final bueno, pues todo lo que haces es intentar proteger a esa sociedad civil, que también es parte ¿no? de, del derecho internacional, ¿no? de la protección a los civiles. ¿no? Primero que se frene y si no se frena, que aseguremos esa protección, que aseguremos que no se atacan ¿no? objetivos como escuelas o como, o como hospitales. Que se aseguren los corredores humanitarios, ya no solamente que tengamos capacidades, sino que podamos llegar ¿no? a la población que está más afectada, que se proteja a esta población más vulnerable, entre las que también se encuentran las mujeres y los niños. ¿no?
0: Sí, ahí quería. son, bueno, a pues. Sí, ¿no? Porque el tema de la trata es algo que ahora está. Muy de actualidad, ¿no? Es algo que, que ya se está viendo que está siendo otro problema añadido y si no había muchos ya eh, ¿qué estáis encontrando en este, en este sentido? Sí. Porque es que da miedo sí, sí. solo pensarlo. Sí.
3: solo da, Efectivamente, ¿no? Además es, es como... es y un espacio como este se agradece, ¿no?, para poder contextualizar la situación y lo que significa, ¿no? La trata es un problema a nivel mundial, ¿no? Son millones de personas y de niños, de mujeres y niños sobre todo, que están en esta red. ¿Y qué pasa en estas situaciones? Que todo se hace más vulnerable. Que de la noche a la mañana, pues estas poblaciones son, tienen situaciones más precarias, están más expuestas... Y desgraciadamente también pues los perpetradores, las personas ¿no? que, que impulsan estas redes, también bueno, pues entran más en acción. ¿no? Entonces es algo que ya diferentes gobiernos y diferentes organizaciones ya han dicho que está pasando y es donde los sistemas de protección tienen que funcionar más. ¿no? Y ahí lo que nos encontramos y el mensaje que damos es, bueno, primero no podemos dejar de dar gracias, ¿no? gracias por la solidaridad, Gracias por la intención de tantas personas como en España están actuando pues, con su dinero, con sus iniciativas, etcétera. Pero que todas las iniciativas estén coordinadas con los sistemas oficiales, porque si no, lo que es buena voluntad puede, puede no contribuir tanto. ¿no? Y es necesario ¿no? que, que una, una familia, un niño, una niña, una mujer sepa ¿no? como, a dónde va, con quién va, cómo va. Y hay un sistema en todos los países y en todo el recorrido de cualquiera de estas familias, ¿no? personas o niños, niñas solos, ¿no? que te garantiza esa, esa seguridad.
0: ¿Cómo os pueden ayudar? Ahora que dices ya esto, como el principal, sé que lo, lo que se está pidiendo sobre todo es aportación económica y que vosotros lo organicéis, pero cuéntanoslo tú exactamente y luego no sé si ¿Sí? aparecerá por pantalla o por aquí debajo, no sé por dónde aparecerá, sí. pero cuéntanoslo tú.
3: Espero que sí, espero que sí, porque porque lo, lo decimos con toda la honestidad y la transparencia del mundo es una situación en la que necesitamos de la colaboración ciudadana y la necesitamos la solidaridad y todo vale, ¿no? Y todo cuenta, ¿no? Porque esto es esto de verdad que es un movimiento que es ¿no? granito a granito, ¿no? paso a paso. ¿no? Ahora desde el comité ya seguro que se han dado algunos datos o se van a dar, pero hemos conseguido más del millón, vamos para hacia el millón y medio, y, y necesitamos que la gente ¿no? en función de sus capacidades pues, colabore. ¿no? Y entonces hemos puesto bueno, pues, al servicio de esa colaboración pues, pues, los victim, los whatsapp, la... ¿no? la, la las cuentas corrientes para que cada uno vea, vea la mejor forma. ¿no? Para nosotros es importante que, que la gente cuando done sea una donación informada. ¿no? Entonces que sepas a quién lo estás donando, que sepas qué canales se están utilizando ¿no? para que esa ayuda llegue y que luego también exijamos esa rendición de cuentas, ¿no? el impacto que ha tenido nuestra ayuda. Y desde el comité, las seis organizaciones, pues es eso, es eso lo que podemos garantizar también la experiencia, el conocimiento y las herramientas adecuadas para, para poder responder.
0: ¿no? ¿A qué estáis destinando ahora mismo sobre todo el dinero que estáis recaudando?
3: Pues mira, da, con líneas diferentes de trabajo, ¿no? Y, y de la, dentro de las líneas de diferentes, pues hay una primera aplicación que es el reparto de kit de emergencia, ¿no? Que es como se llama así un poco a las organizaciones que trabajamos en ello, que son... Bienes esenciales de personas que han tenido que dejar su casa y ahí te encuentras agua, comida, medicamentos, ropa, lo básico. ¿no? Otra actuación es equipamiento, equipamientos en, en médicos, ¿no? sobre todo en hospitales o en servicios sanitarios, ¿no? contribuir, ¿no? que esos espacios tengan lo que necesiten. La asistencia educativa, la educación es clave, ¿no? al final son millones de personas que salen, millones de niños que no tienen no solamente que su educación se interrumpe, sino lo que significa la escuela como espacio seguro, deja de estar, ¿no? Y entonces al final es lo que decimos, ¿no? Falta esa protección y el niño o la niña está, pues, mucho más vulnerable, ¿no? Estamos apoyando, pues, a todas esas personas desplazadas internas, ¿no? Y además son personas desplazadas que quieren volver, o sea, que estaremos en, en, un, en un espacio provisional, ¿no? Para luego, pues, asegurar esa, esa vuelta, ¿no? Apoyos psicológicos y emocionales. Yo creo que, que, que es fácil, ¿no? Empatizar un poco. Y al final es decir, bueno, cuando sales, ¿cómo te encuentras? Quién? Es generar espacios donde te puedan escuchar, ¿no? Donde puedas expresarte, donde te entiendan en tu idioma, ¿no? O sea, al final es, es una situación. Entonces, bueno, son muchas cosas, ¿no? La que te estoy diciendo, pero yo creo que, 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 que también es importante que... que nos hagamos la idea de que, de que la actuación es muy variada, es muy compleja, es muy completa también y muy en función de la demanda de cada momento porque no es lo mismo las personas que están dentro del país la que está ya en los países limítrofes, ¿no? que también como comité de emergencias no estamos trabajando en todas en, en las fronteras. ¿no? Estás trabajando
0: que... tanto allí, también dentro de Ucrania, a lo que podáis entrar, imagino, Efectivamente, tanto sí, como sí. aquí en España a la hora de, de ayudar a buscar alojamientos y, y a los refugiados,
3: imagino. Hay entre Ucrania y España están los países fronterizos, ¿no? Estar en Polonia o en Moldavia o en Rumanía, ¿no? Que son las primeras fronteras y ahí es donde a priori... ¿no? pues empiezo, son los grandes flujos migratorios y allí es donde la gente pues, tiene su primer punto de, de, de esa llegada, donde se están estableciendo, donde se están o distribuyendo, ¿no? o sea, es importante esa, esa escucha. Muchas veces van, van a ser personas que se van a quedar allí a la espera de poder volver a entrar al en país como punto más cercano u otras veces van a ser sitios de paso, ¿no? porque, la, porque las personas van a irse a otros países de Europa, que como sería el caso ¿no? de, de la llegada a, a España. ¿no? Y luego una vez aquí, pues, pues pendientes también ¿no? de, cómo, de cómo se van a desarrollar eso, porque sabemos que va a hacer falta necesidades, ¿no? ya a nivel no gubernamental se han establecido... Pautas. Hay muchos, muchos de estos temas que están descentralizados en las comunidades autónomas. Nos estamos preparando ¿no? a nivel ¿no? de instituciones públicas y a nivel de ONGs ¿no? para esa acogida y lo que va a significar incorporar a esas personas ¿no? en pues, los espacios laborales, educativos. Y ahí es donde, de nuevo, ¿no? cuando hablamos de niños y niñas, Volvemos a hablar ¿no? de, de la protección, de... hay una palabra que es clave, ¿no? que es el interés del menor, ¿no? el, el supremo, el decir cómo se A mí me gusta mucho tu gesto que sí. estás haciendo. Que <risas> se
0: es, es muy, gráfico, es muy sí. gráfico lo que se busca, ¿no? darles sí, un sí. cobijo y recogerles. Imagino que la gente que quiera, mucha gente no particular que quiere pues, traer a su casa, que cualquier que quieren alojar, porque tienen sitio y quieren alojar familias, sí. que se pongan en contacto con vosotros. O... Sí, ¿no? En este caso,
3: incluso con, la, o sea, con las administraciones públicas. ¿no? Directamente las con ellos mejor. Están favoreciendo y Por eso, porque uno, hay este...
0: mucha confusión, sí. la gente no sabe sí. bien por dónde ir. Entonces, ese es uno de los objetivos de, de este programa, que, sí. que tengan claro qué hacer. Primero a las administraciones sí. públicas antes que a vosotros.
3: Para nivel de acogida, si lo hacen con nosotros, nosotros también lo canalizaremos, ¿no? No les vais a decir
0: yo no me encargo, evidentemente. Canalizarlo,
3: ¿no? Y ahí las diferentes comunidades autónomas están poniendo atención, ¿no? Servicios de atención al ciudadano ciudadana para poder responder a esa, esa inquietud, ¿no? Y también canalizar, tú ofreces lo que tienes y luego hay que estar pendiente, ¿no? De bueno, pues cuál es lo mejor para la situación de esas familias, ¿no? Y, y, bueno, pero yo creo que una vez más estamos como viviendo esto que, que en el fondo es emocionante ¿no? de cómo la, la ciudadanía se, se moviliza ¿no? y esto a las organizaciones que, que trabajamos en esto es lo que nos da esperanza ¿no? porque vivimos gracias a que, a, que, a que hay gente que quiere cambiar las cosas ¿no? y, y bueno no puedo dejar de decir ¿no? que hoy es Ucrania pero ayer fueron otros países y mañana lo seguirá siendo, ¿no? la solidaridad internacional es importante moverla y una circunstancia que es un poco más cercana que otras, ojalá nos ayude también a empatizar más, pero para ayudar a empatizar también con, con otras cosas que están pasando en otras partes del mundo.
0: Y desde este lado yo también alzo un poco la voz de que bueno, los medios de comunicación, cuando empiezan estos conflictos, estas crisis, al principio es la noticia que está todo el rato, yo sé que ahí me vas a seguir, y, y según avanza el tiempo, como que se va desinflando, pero esa gente sigue estando ahí, sé que esperáis un montón de gente más que va a llegar, que son los que menos posibilidades tienen, porque no tienen contactos fuera de los países, etc. Entonces, que esto, aunque vaya tomando un segundo nivel de... de Actualidad informativa es algo que sigue estando ahí, que se sigue necesitando ayuda.
3: Sí, sí lo has dicho clarísimo, ¿no? O sea, esto, tenemos, desgraciadamente tenemos ya la experiencia, ¿no? De el, sí. los picos, el boom informativo, ¿no? Y, y cómo las cosas también, bueno... Pasa y cambia las actualidades y parece que los temas ya están resueltos, ¿no? Y las personas van a seguir estando ahí, ¿no? Son, son, estamos hablando de muchos millones de personas, ¿no? Y, y que ojalá todo sea lo más rápido posible, pero aunque sea lo más rápido posible ya, ya están ¿no? los retornos, las vueltas, las vueltas a, a viviendas o a sitios o a ciudades que han sido destruidas, o sea, que esto es una intervención de, de largo plazo y ojalá ¿no? la sociedad y los medios nos ayudéis ¿no? a seguir contando lo que lo que pasa, lo que está pasando cómo estamos actuando y que no, caiga, que no caiga en el olvido
0: Pues eso esperamos Pilar, muchísimas gracias y ya digo que dejamos, no sé por dónde va a aparecer pero dejamos todos los datos de contacto para que puedan donar y, y ponerse en contacto si hace falta y mucho ánimo y muchas gracias por vuestro Ahí trabajo estaríamos.
3: A vosotros por el espacio y a, y a todas las personas que nos están oyendo pues, pues por esa, esa decisión ¿no? de decir, venga, vamos a colaborar. que Eso que espero, que les seguros. demos
0: el empujoncito.
3: <ríe> Muchas gracias, Pilar. Gracias a ti.
0: Espero que os haya gustado la entrevista con Pilar Orenes. Para mí fue un gustazo dar voz a los que ayudan a los demás. Eso intento yo también cada semana desde los micrófonos de Capital Radio. Dar voz a los que hacen con su trabajo el bien para cada día y ahora sí llegamos hasta aquí, muchas gracias por estar al otro lado cada semana y ya sabéis que si tenéis cualquier duda sugerencia, el mail empresasconimpacto arroba capitalradio.es muchas gracias a Miki por su ayuda y su magia hoy que ha hecho un poco <risa> nos vamos ya, nos escuchamos el viernes de 7 a 8 y si no en el podcast, ya sabes que está en todas las plataformas de, de podcast y también en la web de Capital Radio a mí me encuentras aquí la próxima semana y en mi web canalinicia.com y hasta aquí llegamos. Feliz semana y feliz fin de semana.